0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Lauriana du Cercle Vertueux. Lauriana, elle est aromathérapeute énergétique et je l'ai rencontrée sur Instagram comme beaucoup de mes invités. Salut Lauriana, comment ça va Salut Angélique, ça va bien, merci de me recevoir. Lauriana, est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail que ce que j'ai fait mais oui, c'est parti.
1: <rire> du coup, euh, ouais, comme je te disais, c'est un drôle d'exercice pour moi euh, d'essayer de me définir. Mais euh, je m'appelle Lauriana, euh, j'ai 28 ans et euh, actuellement, je vis en Ardèche où je viens d'emménager. Avant ça, euh, moi, je suis née et j'ai grandi à Montpellier. Et puis, euh, comme tu l'as dit, actuellement, euh, mon métier, euh, c'est l'aromathérapie énergétique. Du coup, Donc, euh, c'est une branche de l'aromathérapie qui n'est pas très, très connue. Enfin, une application de l'aromathérapie qui n'est pas très connue. Euh, et puis, je fais euh, d'autres choses, en fait. Euh, je gravite un peu autour de, de cette exploration de, des sagesses du monde végétal. Donc, euh, je suis aussi facilitatrice d'espaces sacrés, donc notamment avec le, avec le cacao euh, cérémoniel. Euh, mais aussi, euh, voilà, j'explore en fait, autour du végétal, avec, par exemple, les méditations attractives et, et le chant aussi. Enfin, voilà je fais beaucoup de choses euh, le reiki d'ailleurs aussi enfin voilà ça peut partir un peu dans tous les sens cette présentation mais euh... Euh, voilà en gros ce que je fais je travaille
0: avec le végétal et l'énergétique d'accord et du coup tu aides les gens grâce à tous ces outils là
1: c'est ça donc euh, dans ça se fait dans vraiment dans différents espaces euh, comme euh, je te le disais je je fais à la fois du présentiel, donc euh, les cérémonies cacao en présentiel, euh, dans lesquelles on va explorer la voix aussi avec le chant. Et euh, dans un autre temps, moi j'ai commencé avec un e-commerce sur lequel je crée en fait des rollons d'aromathérapie énergétique, donc mm -hmm. avec euh, des thèmes différents, avec pour des problématiques différentes. Et, euh, et je fais aussi euh, des consultations pour personnaliser ces rollons-là, justement. Euh, en fonction vraiment de ton état émotionnel, tes problématiques du moment, tes challenges, tes défis, et puis ton histoire aussi. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses.
0: <rire> et du coup, ça veut dire que là, dans ta nouvelle maison en Ardèche, tu vas prévoir voilà, un jardin euh, des simples ou euh, un petit jardin euh, de, de plantes énergétiques, tout ça Ah ouais, j'aimerais trop avoir, mais enfin, un
1: petit espace où je peux cultiver mes plantes, effectivement parce que euh, bah, j'ai le projet aussi de, de, de pouvoir euh, bah, cultiver euh, la plupart des plantes que j'utilise. Alors, pas de les distiller, parce que c'est quand même un métier à part, tu vois, je ne me lancerai pas dans de la distillation d'huile essentielle, mais, parce que c'est vraiment ma matière première, l'huile essentielle. Mais mmh. en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que vraiment le végétal, on peut travailler avec de euh, plein, plein de façons différentes, avec euh, plein de supports différents. Tu peux, tu peux l'avoir, donc tu peux avoir les plantes sèches. Tu peux avoir les plantes sous leur forme la plus concentrée, donc euh, distillées en huiles essentielles. Mais il mm. y a aussi l'hydrolat qui est une super façon de travailler avec le végétal sans forcément avoir à manipuler des huiles essentielles. Et, mm. euh, et effectivement, même juste le, le végétal, pas forcément coupé, pas forcément consommé d'une certaine façon, euh, juste être à l'extérieur, être avec les arbres, être avec les plantes, c'est aussi une
0: façon d'interagir avec eux. OK. Avant que tu nous racontes ton éveil spirituel, j'ai. J'ai envie que tu creuses. Ça m'intéresse trop. <rire> Comment, euh, Pourquoi on, on dit que c'est euh, de l'herboristerie euh, vibratoire, par exemple parce, parce que les plantes ont une vibration et c'est cette vibration qui soigne, c'est ça Alors je pourrais en parler longtemps. Attention,
1: je suis là. <rire> <rire> euh, En fait, donc moi, je suis pas arboriste, donc je suis aromathérapeute, mais effectivement, euh, on, on peut mettre une grande catégorie en mode phytothérapie euh, énergétique, effectivement, si tu veux le mettre dans une grande catégorie comme ça. Mm -hmm. euh, alors, pourquoi on, on parle d'énergétique avec les plantes C'est vrai que c'est, comme je te disais, c'est une, une branche qui est euh, très peu creusée, en fait, et très peu connue. Et... Euh, Presque même, je pense ça peut faire rire beaucoup de personnes. Ah oh, là là, l'énergie des plantes, euh, oui, oui. Mmh. <rire> Mais, euh, et en fait, euh, donc là, pour te parler euh, vraiment purement sur un, sur un stade, sur, sur une, dit, sur, vraiment dans le domaine physique, euh, physiologique, comment est-ce que les plantes, comment est-ce que les huiles essentielles elles influent sur, sur ton corps physique. Donc, il peut y avoir plusieurs manières, comme je te disais, donc avec l'aromathérapie scientifique, vraiment, euh, quand tu fais une application cutanée, par exemple, sur un bleu, hop, tu vas soigner euh, du coup, la douleur, euh, le, tu vas peut-être fluidifier euh, euh, le sang pour évacuer euh, du coup, les penchements, etc. Donc, mm -hmm. il y a cette manière-là il y a effectivement la voie orale aussi dans laquelle tu vas avaler des huiles essentielles mais voilà, ça se fait pour que certaines, euh, certaines applications et après euh, tu as aussi la voie olfactive, donc que ce soit avec de la diffusion, donc euh, dans ton diffuseur c'est un diffuseur d'huile essentielle par exemple ou euh, effectivement directement au flacon ou sous forme, moi je le fais donc avec une base euh, d'huile végétale dans un roll-on qui va en fait porter les huiles essentielles et à ce niveau-là, en fait, l'olfaction, c'est un, un peu magique, <rire> mais pas tout à fait. Euh, en fait, dans, dans notre système olfactif, on a euh, euh, un, une petite membrane qui s'appelle l'épithélium. Et euh, cette membrane, c'est euh, la traductrice. assez, Moi, je trouve ça assez magique. Hein. C'est la traductrice, en gros, euh, de toutes les odeurs qu'on sent. Donc C'est-à-dire, elle est chargée, c'est un mini-ordinateur, elle est chargée de traduire en message, en impulsion électrique dans le cerveau, tout ce que tu sens. Et ça a plusieurs fonctions, mais notamment ben, la fonction première qui est la survie, c'est-à-dire que euh, l'odeur, c'est la voie vers la mémoire. Donc en gros, tu vas accéder à cette espèce de mémoire euh, presque qu'on va te transmettre, où euh, spontanément, sans qu'on te l'ait appris, euh, ton corps apprend à euh, rejeter des odeurs. Euh, que tu vas catégoriser comme étant des mauvaises odeurs, en mode, mm -hmm. tu ne viendrais jamais à l'esprit de mettre à la bouche des déjections animales, par exemple. Non. <rire> Mais si tu te retrouves seul à l'extérieur et que tu n'as aucune connaissance du monde qui t'entoure, tu vois ce que je veux dire dans un Vraiment, pure, purement, simplement, dans la survie, tu ne mm -hmm. vas pas mettre à la bouche ce genre de choses. Tu vas d'abord sentir, et ça va être euh, vraiment un sens qui va te permettre d'être lié à ta survie, en fait, à te maintenir en vie sur Terre et euh, ce qui est magique c'est que justement les odeurs elles sont liées à cette mémoire un peu universelle euh, et elles sont aussi liées du coup euh, à ton système euh, émotionnel donc à travers les odeurs on va pouvoir venir euh, aller activer certaines zones de la mémoire on mmh. va pouvoir aller chercher certaines informations et on va pouvoir influencer ton système hormonal et ton système émotionnel donc, on peut un peu euh, manipuler. Mais euh, ce n'est pas vraiment de la manipulation. C'est plus... Euh, moi, je considère qu'on a une bibliothèque intérieure, tu vois, mm -hmm. qui est un peu... Euh, euh, qui est riche de plein d'ouvrages qu'on n'a jamais lus. Et pourtant, ils sont quand même là. Et euh, on va pouvoir aller chercher des infos dans ces ouvrages, tu vois. OK. un peu comme les... Moi En tout cas, ça fait partie de mes croyances. Hein. Je considère que c'est... Euh, une façon de se connecter aux croyances, euh, au savoir universel de l'univers en fait. Mm -hmm. Et, euh, et c'est assez dingue, et c'est assez, euh, assez mystérieux encore. C'est des choses sur lesquelles on, 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 on connaît plein de choses, on a un grand savoir scientifique, mais euh, on est loin de tout savoir, on est loin d'avoir tout exploré, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'explique pas, il y a certaines propriétés des yeux essentiels qu'on ne s'explique pas encore. Ouais, c'est certain. On ne sait pas comment elles fonctionnent. Mm.
0: D'accord. Mais tu
1: parles des akashiques du coup bah, Je ne sais pas. Euh, tu, on, peut les on peut les appeler comme on veut. Mm -hmm. euh, après, j'ai peut-être. Euh, je sais pas si j'ai si la même vision que ça exactement, mais je pense qu'on peut appeler ça comme ça aussi. Moi, j'appelle ça la bibliothèque de l'univers ou, euh, ou euh, la bibliothèque universelle ou ta bibliothèque intérieure à toi aussi. Parce que, donc, comme je disais, c'est tu vas te relier à quelque chose de, de plus grand que ce que toi, tu sais. <rire> mais tu peux aussi, là, je parle vraiment aussi euh, dans un sens personnel, c'est-à-dire que tu vas aussi pouvoir aller chercher euh, des mémoires, euh, des mémoires que ce soit des mémoires de ta lignée euh, <rire> ou des choses qui sont en toi, qui sont encore dans le subconscient et qui vont venir s'activer ou justement s'apaiser, etc. D'accord. Donc, euh, donc oui, ça peut être ça peut être bien plus large que tout ça, effectivement.
0: Ok, génial. Intéressant, c'est trop cool, euh...
1: <rire>
0: mais du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire
1: ça? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Alors, euh, donc, moi, quand je me suis formée en, en aromathérapie scientifique, j'ai eu la chance euh, de me former avec euh, euh, un naturopathe et euh, qui a fait une grosse ouverture pendant justement la formation en aromathérapie scientifique. Une grosse ouverture euh, sur chaque huile essentielle. Quand on faisait des monographies, tu vois, qu'on étudiait chaque huile essentielle une par une. Mm -hmm. Il y avait une, une grosse ouverture euh, sur, euh, justement, l'effet psycho-émotionnel. Mm -hmm. Intéressant. Mm -hmm. Et euh, il se trouve que c'est ce que, euh, dans la formation, c'est ce à quoi je me je raccrochais le plus. C'est ce qui, en fait... Euh, le plus avec moi et c'est la partie sur laquelle j'étais la meilleure dans mon... oui, <rire> final, tu vois dans dans le dans le comment s'appelle le examen qu'on a fait après pour euh, pour passer la certification euh, on l'a souligné enfin mon formateur l'a souligné le fait que c'était c'était un travail euh, qui voilà disait que j'avais vraiment bien bien retenu ça et en fait donc le, la voie le il faut savoir que dans l'aromathérapie scientifique on s'en sert surtout pour euh, soutenir les douleurs en fait c'est-à-dire que par exemple euh, ça va être un soutien sur euh, donc tu vas utiliser telle huile essentielle pour euh, euh, tu as tel type de douleur d'arthrose etc machin euh, mais dans une consultation euh, on c'est hyper holistique donc on essaie de prendre en compte euh, la globalité de, de la personne. Et, euh, et la voie olfactive, du coup, va venir euh, soutenir ça. Donc, par exemple, on va mettre du laurier pour euh, te donner euh, la persévérance et la confiance et la motivation pour suivre ton traitement et puis pour, euh, pour tenir malgré la douleur, etc. On va te donner des choses qui vont euh, euh, venir apaiser ou être euh, antispasmodique, par exemple. Mm -hmm. Et donc, si tu veux, voilà, on s'en servait que pour ça, on va dire, en aromas scientifique mais du coup, c'était tellement, tellement intéressant que ça m'a ouvert la voie vers euh, après, bah, continuer en aromathérapie énergétique et vibratoire. Donc, je me suis formée donc, sur des modules complémentaires. Mm -hmm. Et après, euh, j'ai cheminé encore avec ma euh, professeur que j'ai suivi pendant quelques temps aussi sur d'autres euh, facettes aussi de l'aroma enfin, euh, énergétique et vibratoire. Mais c'est un travail qui est sans fin, en fait. <rire> J'en sais. Moi, à la base, euh, j'ai un... J'ai un master en valorisation et médiation des patrimoines mmh. ce qui fait que euh, j'adore creuser aussi sur chaque plante euh, la partie histoire et légende, mythologie, et euh, tu vois, pour essayer de rajouter en fait ça, euh, euh, parce que forcément il y, y, y a un côté, bon, les, 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 les molécules qui sont présentes dans les plantes et donc dans les huiles essentielles. Elles ont des propriétés physiques qui sont indissociables des propriétés énergétiques et vibratoires. Mmh. Mais par-dessus ça, il y a aussi une mémoire collective de l'utilisation de ces plantes. Tu vois euh, il y a un terroir dans lequel elles ont poussé et il y a un lien très fort, en tout cas, je trouve, euh, avec les cultures et les civilisations qui les ont cultivées. Mmh. Euh, par exemple, tu n'imagines pas euh, les les cartes postales de Provence sans les champs de lavande. Absolument pas. C'est un patrimoine culturel, immatériel, géomorphologique, etc., qui va en fait euh, modifier l'apparence euh, du, du territoire mmh. et qui va aussi euh, conditionner euh, pas mal l'impulsion du commerce et des pratiques euh, tu vois, sur, euh, sur ce territoire-là. Mmh. Donc voilà comment j'ai fait un peu le lien... Euh, <rire> Comment s'est fait le lien et puis après effectivement j'ai pu faire le lien avec mon, mon ancien métier aussi.
0: D'accord. Et du coup ton éveil spirituel, forcément c'est lié aussi à, à cette activité euh, d'aromathérapeute ou pas du tout Alors forcément qu'il est lié. <rire>
1: euh, <rire> ouais ouais il est totalement lié par par euh, bon déjà la nature ça a toujours pris un, une grosse place euh, dans ma vie mais euh, je pense que ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Après, mon éveil, il a commencé bien, bien avant. Mais euh, on va dire que ça lui a donné un deuxième souffle. Euh, parce que euh, cette formation, elle est arrivée euh, dans un moment où donc moi, je, je sortais de mon master et j'avais envie de créer quelque chose donc, euh, qui n'était pas forcément en lien avec les études que j'avais fait. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire le lien. Et, euh, et, et donc, à la fac... Euh, moi, j'avais mis un petit peu en pause euh, en toute ma pratique spirituelle parce que bah, je me suis bien rendu compte que euh, quand on avait spirituel, il se fait, euh, euh, enfin, le début en tout cas se fait entre tes 13 et 15 ans et que t'es dans un environnement euh, scolaire euh, au lycée <rire> où, euh, où les gens sont pas extrêmement bienveillants. Enfin, pas qu'il y ait un manque de bienveillance, c'est juste que. Fin... On est des enfants, on est très premier degré. Oui. <rire> on est très dans le conflit et dans l'expression enfin, de l'identité et tout ça. Donc euh, je me suis rendu compte que mon éveil il a commencé à ce moment-là. Et, mmh. euh, et je me suis rendu compte que ce que je prenais pour un support de, de conversation incroyable et d'ouverture et de.. et bien en fait, c'était une source de conflit. <rire> Genre, mmh. je parlais d'astrologie, je parlais de. Je parlais de trucs un peu trop bizarres peut-être. Et... Et, et, et ben voilà, je rentrais en conflit avec les gens malgré moi. Euh... Et peut-être que c'est surtout que moi, ça me blessait beaucoup de voir que les gens n'étaient pas du tout réceptifs. <rire> <Ouais>. <rire> donc, euh, ouais. donc, euh, donc si tu veux, j'ai un peu. Voilà, ma, vie, euh... ma vie intellectuelle était tellement riche à la fac, je faisais. Euh... j'ai commencé par. Euh de l'histoire de l'art et, et de l'archéologie en licence et ça me prenait tout mon temps et toutes mes lectures etc donc euh, effectivement c'est pendant 5 ans de ma vie à peu près donc pendant lesquels euh, bah, j'ai mis un peu tout ça en pas je pensais enfin, que j'avais pas une pratique si tu veux c'était des choses que j'avais acquises par euh, la lecture etc des croyances etc que j'appelais mes philosophies de vie à l'époque parce que le mot spiritualité était pas partout <rire> ah oui c'est vrai donc euh, donc voilà, et, et comme les réseaux n'existaient pas, j'étais à la fois très seule là-dedans et en même temps, ça m'a permis de ne pas me faire trop influencer, effectivement, euh, sur ces thématiques. Okay, après, pas, euh, ouais, ce qui est plutôt cool, euh, après voilà, je manquais d'une du, communauté euh, avec laquelle échanger. Okay. Euh, mais voilà, tout a un sens, je pense. Et, euh, et c'est un moment, euh, un, un moment, du coup, euh, après, après mon master quand j'avais, je sais pas, à peu près 22 ans, euh, où finalement j'ai repris euh, cette pratique euh, qui faisait plus de sens. Et après, donc, je me suis formée et après, j'ai remis le nez vraiment dans l'énergétique avec euh, ben, des niveaux de conscience et de compréhension complètement différents aussi, tu vois. Mm -hmm. Parce que forcément, j'avais appris plein de choses et puis mon, mon regard sur le monde était complètement différent. Mm -hmm.
2: Qu'est-ce qui s'est se
1: passé, passé du coup euh,
0: 14 ans, qu'est-ce qui s'est passé bah, La première fois, quand tu t'es dit « mais en, ah. en fait,
1: il y a
0: autre chose ». En fait,
1: qu'est-ce qui s'est passé Alors, bah, tout a commencé avec, euh, avec un petit quartz rose, <rire> pour tout te dire. <rire> J'avais 13 ans et, et j'étais euh, en vacances euh, à Collioure, au bord de mer avec une copine. Et, euh, et tu sais, ces petites boutiques de touristes là, euh, au oui. bord de la plage <rire> avec, euh, avec toutes ces petites euh, ces petites babioles qu'ils aiment bien te vendre. Et puis, euh, puis j'ai vu un petit quartz rose euh, en pendentif, tu sais. Mm -hmm. Et il euh, et y avait des... Quand j'y pense, franchement, c'est trop drôle parce que c'était vraiment ces trucs copier-coller avec des mots, tu sais, en mode amour, courage, force, <rire> persévérance. évidemment moi, à 13 ans... Euh j'étais hyper fleur bleue et, et je, rêvais, euh, je rêvais du prince charmant, donc j'ai acheté le quartz rose. Mm. et euh, j'ai mis autour de mon cou et, et, et pendant cet été-là, c'est là où j'ai connu euh, mon premier amour, tu vois. Ah, et euh, et donc, ouais, il y avait une grosse force de manifestation à ce moment-là. En tout cas, euh, je ne le savais pas, mais j'avais posé une intention. Mm. <rire> et, euh, et du coup, en rentrant chez moi, après ça, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la lithothérapie, donc c'est par ce prisme-là, en fait, que je suis rentrée dans, dans dans la spiritualité, entre guillemets, si toutefois on peut y rentrer dedans. Très bizarre cette image. <rire> Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à, à explorer et à, à, poser, à me poser des questions. Euh, et à l'époque, euh, à l'époque, voilà, le contenu sur la litho, euh, oh my god, c'était vraiment... Euh, c'était too much, quoi. C'est-à-dire c'était vraiment euh, Marie-Christine, euh, euh, 54 ans, euh, qui euh, faisait partie d'un mouvement hyper New Age et qui te proposait des formations en, en litho hein, et en aura-thérapie. Enfin, je, je grossis un peu, je rigole parce que j'aime oui. bien, bien <rire> rien de tout, mais c'est juste que c'était tellement, tellement différent euh, de toute l'offre. Euh, et de la profusion d'infos et de formations qu'on a aujourd'hui. Je me souviens avoir, euh, avoir cherché à me dire bah, euh, peut-être que je peux apprendre euh, ça, tu vois. Peut-être que je peux apprendre la litho, peut-être que je peux euh, comprendre plein d'autres choses, etc. Donc j'ai des petits livres et tout. Et puis j'avais envoyé des mails pour essayer de me renseigner sur des formations. Mais j'avais 15 ans, tu vois, j'étais au lycée. <rire> et, euh, et je recevais des mails avec des trucs kitschissimes et des, des images avec des auras et tout. <rire> voilà c'était très drôle cette période mmh. était très drôle et du coup voilà, c'était mon premier pied un peu là-dedans mais du coup ce que j'ai enfin, eu la chance de pouvoir après quand je suis arrivée à ma première année de lycée j'étais à Montpellier donc j'avais accès à des, des librairies comme Sorance et j'allais euh... j'allais fouiller tout le temps les... les rayons ésotériques
2: ah oui ça c'est très très,
1: très 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 différent d'aujourd'hui <rire> c'était <rire> Tu te souviens aussi, ouais, c'était plutôt caché dans un petit coin, c'était pas du tout mis en valeur.
0: C'est ça, il n'y avait et pas euh, toutes les éditions qu'on a maintenant. Euh... Non,
1: tu te souviens de cette édition qui existe toujours avec la tranche rouge, qui était vraiment qui, qui avait pignon sur rue dans la spiritualité, là, ouais. euh, avec <rire> tous les avec chopra et tout. C'est ça, elle existe encore. Ça hein. existe encore, mais oui. J'en ai plein de ceux-là, <rire> plein, plein de. Que quand tu as, as 15 ans et que tu t'as pas trop de thunes et ben tu avais accès à des trucs comme ça pour 7 8 euros et franchement mais heureusement que c'était là moi j'ai acheté j'ai ben, acheté ma première édition de alain Kardec dans cette édition là tu vois ouais, je vois j ai, j ai des esprits et, et donc justement j'ai beaucoup lu à, à cette époque là et je m'intéressais donc Alain Kardec était vraiment un tournant majeur dans dans la constitution de ce que j'appelais ma philosophie de vie tu vois. Ouais. Mais euh, je m'intéressais aussi beaucoup aux expériences de mort imminente, euh, euh, aux personnes qui, travaillent, euh, avec, qui travaillaient, parce que, en l'occurrence, Elisabeth kubler ross elle est, elle est décédée depuis, mais euh, qui travaillait avec euh, des personnes en fin de vie. Donc, mm -hmm. tu sais, elle, était, elle était thérapeute et psychologue et elle a beaucoup travaillé justement sur la fin de vie. Et elle a écrit notamment La mort est un nouveau soleil. D'accord. Et pareil, ça, c'est un truc que tu peux trouver aujourd'hui, ça coûte 2 euros d'occasion, tu vois. Mais pour moi, c'est partie des petites pépites mmh. euh, qui, sont, qui ont été, j'ai l'impression, un, un peu oubliées, noyées dans la masse. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une masse d'écriture là-dessus, une masse d'infos. Et tant mieux, tant mieux. Oui. Mais, mais voilà, y a pour moi, il y a des, des petites pépites comme le livre des esprits. Où... Après, voilà, avec beaucoup de recul, euh, aujourd'hui euh, je ne prends plus les mêmes choses mais j'étais bien consciente à l'époque déjà quand je le disais que je prenais ce qui me faisait sens je laissais le reste tant que je ne le comprenais pas mais <rire> voilà j'ai beaucoup lu aussi sur les expériences de mort imminente avec les livres de Raymond Moody et euh, oh. ça pareil ça me, ça me fascinait et il euh, y avait des choses euh... enfin, c'était beaucoup de témoignages et il y a des choses qui étaient juste exceptionnelles pour moi de lire et de me dire, ça n'a pas pu être inventé. Je pense notamment, je ne sais pas si tu veux décrire une des parties du livre que j'ai lu et dont je me souviens bien, qui m'a fait me dire, mais genre, c'est dingue, là, il y a quelque chose. C'est vraiment maudit, du coup, dans son livre « La vie après la vie ouais. », qui, qui, qui raconte, qui est un témoignage, hein, qui retranscrit un témoignage d'un gars qui fait une expérience de mort imminente. Donc, il sort de son corps et il voit la scène, il voit les infirmières, il voit la couleur de tout, etc., qui, qui est présent, qui, comment ils sont habillés, etc. Euh, dans cette forme éthérée, du coup, de sa conscience, ce gars traverse un mur, pour aller de l'autre côté, mm. du donc dans la salle d'à côté et donc il revient dans son corps puisqu'il a été sauvé il n'est pas mort et il dit dans le mur qui est en face de moi il y a un tableau qui est emmuré donc, il y avait un ouais. tableau qui avait été emmuré tu vois au moment de la construction de l'hôpital ouais. ils ont cassé le mur et trouvé le tableau ah, c est c est bien genre... bien. et moi j'ai 15 ans je lis ça et je me dis, waouh, genre, c'est complètement dingue, j'ai envie de comprendre, tu vois, j'ai envie de comprendre. Et effectivement, tu vois, en plus, ce qui est trop intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il parle aussi des arguments de la médecine traditionnelle et de la science, qui essaient de décrédibiliser un petit peu tous ces témoignages, ou en tout cas, de faire comprendre que c'est une expérience qui est fabriquée par le cerveau, ou plutôt par les molécules, en tout cas, dégagées par le cerveau au moment de cette expérience-là. Et je me dis, mais ça, pas c'est pas possible. c'est pas possible que le cerveau l'ait inventé. C'est juste un savoir que tu captes. Ce
0: n'est pas quelque chose que tu peux inventer. C'est impossible. Et il y en a des milliers et des milliers de mais témoignages. Mais oui, relatés par des docteurs. quoi C'est ça qui est incroyable. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est trop ouais. ouf. Je pense que... je il y a un cardiologue euh, hollandais euh, qui s'est mis justement à répertorier... Euh, tout ça. Et parce que oui, bah, il avait eu plein de cas, plein de fois, bah, des gens qui perdaient euh, pendant ces opérations à cœur ouvert. Et puis, euh, bim, les gens revenaient et puis ils racontaient tous euh, des expériences différentes, mais qui avaient euh, toute cette trame de, de mort imminente, en fait. Ouais. Et, et là, il ouais, y en a des milliers des milliers relatés. Euh, et je pense que ouais, ouais, moi aussi, tu sais, il y a une. C'est une histoire comme ça qui m'a aussi euh, fait dire que waouh, mais c'est incroyable. Et c'était sur Tistria. Euh, Je ne sais pas si tu as connu cette chaîne YouTube qui n'existe plus malheureusement. Mais elle est encore, enfin les, les vidéos, il y en a encore plein des dispo. Euh, c'est T-I-S-T-R-I-A. Et il euh, y avait une expérience justement de mort imminente. Euh, pareil, euh, quelqu'un qui mourait, euh, qui allait dans la salle d'à côté, euh, et qui entendait une conversation qu'il n'aurait pas, qu pas pu entendre, et qui mmh. va aussi euh, dans la cuisine de sa maison et qui voit qu'il se passe telle chose, telle chose, et qui revient et qui décrit tout. quoi. Donc, euh, ouais, c'est fou et c'est génial. Et ça, c'est tellement des preuves, en fait. Oui, pour moi, c'était des preuves. Et aussi, c'était une façon
1: de mettre un pied dans j'utilise avec des guillemets dans la spiritualité parce que je pense que tout est spirituel en fait et que c'est que c'est bizarre pour moi de l'utiliser comme, comme adjectif tu vois ou comme euh, genre catégorie ou non c'est ça c'était une manière pour moi de mettre un pied là-dedans dans toutes ces thématiques sans passer par un truc trop boubou tu vois genre trop c'était un un bon début on va dire <rire> pour vraiment me dire ok les gens là c'est une expérience vraiment qu'ils ont fait et tout et et, et ça se vérifie qu'effectivement, on, on peut sortir son corps, on peut avoir une conscience avec euh, une visibilité sur tout ce qui se passe, et même au-delà de la matière, en fait. Mm -hmm. Et euh, trop fou. Et du coup, j'ai enchaîné après. Enfin, en même temps, je lisais aussi les livres d'Alain Kardec, enfin, le livre d'Alain Kardec, le livre des esprits. Je crois qu'il y en a ouais. un deuxième, d'ailleurs. Euh, et ce livre, pareil, c'était trop fou pour moi de, de lire un, quelque chose qui avait été canalisé. Tu, je ne sais pas si tu connais, tu connais Alan Kardec. Ouais, je connais, mais j'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Il y a le film aussi, ils ont fait un film. Ah ouais? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Kardec, je crois. <rire> non, <rire> je ne sais plus. Euh... Ouais, je crois que ça s'appelle Kardec. Bon, il n'est pas, il est pas fifou, mais il est pas mal quand tu. Enfin, après, moi j'ai un lien émotionnel avec ça aussi, tu vois, c'est de l'attachement.
0: Ouais, <rire> Alors, je comprends. Ouais. Euh... C'est tes, euh, tes premières étoiles dans les yeux, quoi. C'est mes premiers mmh, presque bah, euh... mentors alors qu'ils
1: n'existaient existent... enfin, qu pas à l'époque où moi je, je les lisais parce que... enfin, sur Terre,
0: <rire> parce qu'Alain Kardec, c'est le 18e siècle en fait. Donc, ouais. euh... Donc là, est... on est dans l'ésotérisme et le mysticisme, hein, c'est ça C'est ça. Ouais. Bah, après, le... Alain Kardec, il a créé le spiritisme, du coup, c est... C est... Ouais. parce qu'ils aimaient bien.
1: Après, pour moi, Alain Kardec, ça fait partie de cette... De, de ces personnages presque humanistes, tu vois, où, où ils avaient un, un savoir euh, hyper large sur plein de choses. Mmh. Coup, euh, il, à l'époque, je pense qu'il y avait aussi ce besoin, peut-être un peu, de, de codifier des choses, parce qu'il y avait une démarche scientifique vraiment, où oh oui. il fallait mettre des termes et des mots sur tout. Euh, donc, c'est pour ça que ça s'appelle, enfin, euh, en tout cas, euh, lui a créé le spiritisme, qui on ne peut pas vraiment dire une religion, ni un mouvement, ni quoi que ce soit, ce n'est pas dogmatique, c'est juste, tu vois, pour. Euh, Mettre un cadre, en
0: fait. Et dire on une... parle du
1: spiritisme.
0: D'accord. Mais du coup, c'est une technique aussi pour entrer euh, en contact euh... avec le mort Ou, ou est-ce que... Je... Lui, là-bas, il n'a pas créé de technique.
1: Mmh.
0: Euh, si je ne
1: si je dis pas de bêtises, lui, il travaillait, en fait, euh, par le biais d'autres médiums. D'accord. Donc, c'est-à-dire, il, euh, il, il retranscrivait les écrits et justement il faisait en fait lui il a apporté euh, plus euh, la démarche scientifique tu vois euh, qui était propre à l'époque avec ah ben on va faire telle, euh, telle expérience ou alors j'ai plus de j'ai plus de mémoire très très précise mais euh, tu vois on va poser telle question on va c'était préparé tu vois ce que je veux dire oui et, euh... et, et vraiment dans cette idée de euh, d'apporter des écrits et d'apporter euh, quelque chose à, à cette à la communauté, et bon, évidemment que son travail a pu paraître très bizarre pour plein de personnes aussi, mais comme de tout, il y, avait tout... Il y a toujours le courant et le contre-courant, tu vois. Mmh. Donc, euh... mais ce qui était ultra intéressant, c'est qu'en fait, bah, tout le bouquin, en fait, c'est des questions-réponses, avec euh, du coup, euh, les esprits qu'il interroge. Et, euh... et c'est euh... un gros bouquin quand même. Hein. <rire> il est assez fat. Et c'est ultra intéressant parce que ça permet d'avoir quelques clés, en tout cas quelques premières bases sur l'organisation du monde subtil, etc. Maintenant, avec la vision que j'en ai, les croyances que j'ai aujourd'hui, je suis consciente que suivant le type d'esprit qu'il a pu contacter et interroger, il y a probablement eu des, 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 tu vois, des contradictions. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'était le même esprit à chaque fois. Euh, et puis même, je pense que... S'il y avait la possibilité de. de... Comment dire En tout cas, sur mes croyances, s'il y avait la possibilité de le contacter, cet esprit-là, peut-être qu'il était euh, dans une sphère euh, des dimensions qui fait que euh,
0: euh, sa vision était partielle encore. Ouais, je vois. Euh... Mais s'il y, si... y en a un qui était dans le plan éthérique et s'il y en a un qui était dans le bas astral, il ne va pas avoir la même vision. Quoi. Ils vont raconter des ouais. choses totalement différents.
1: Ouais. Je... Alors. Euh... Je ne pense pas qu'ils aient contacté euh, de,
0: euh, le
1: bas astral, mais enfin voilà. quoi qu'il en soit, je pense qu'à cette époque-là, il ouais, n'y avait pas euh, 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 toute la, la, la connaissance qu'on en a aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, c'était ne peux pas dire les débuts parce que ça a toujours existé, mais j'ai eu l'impression que c'était euh, parmi les premières recherches vraiment euh, avec un cadre un peu scientifique, Tu vois, une volonté un petit peu de codifier ou de, de retranscrire. Mmh. Et en fait, ça se passait par l'écriture automatique, je crois, en plus, la plupart du temps.
0: Ouais, D'accord, je vois.
1: Et je ne sais pas si lui-même, effectivement, euh, euh, a réussi à ouvrir ses capacités médiumniques et, euh, et à faire de l'écriture auto automatique ou pas. Je ne sais plus. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment <rire> hyper majeur, en tout cas, dans ma, dans ma conception du monde invisible. Et à l'époque, j'en avais très peur, en fait, pendant très, très longtemps. J'étais ah. terrifiée. Euh... Parce que bon, j'étais une enfant et euh, j'avais peu accès à Internet. Mais les fois où j'avais accès à Internet euh, ou euh, à des documentaires un petit peu « waouh » sur le paranormal, tu vois. Mmh. Finalement, c'était ça les seules infos qu'on avait. Et je me souviens avoir vu des images de Poltergeist. Et, euh, et, et ça, ça me terrifiait. Mais vraiment, j'étais persuadée depuis très très longtemps en plus. Du coup, maintenant que j'y pense, maintenant que je te le dis. Je le savais qu'il y avait des forces qui avaient la capacité d'agir sur la matière, mais ça mmh. me terrifiait de me dire, elles ne elles, elles, elles sont pas palpables, donc tu ne peux pas les toucher, tu peux pas... Enfin, je pensais que tu ne pouvais pas leur mettre un frein, leur mettre un stop, tu vois. Ouais. Du coup, c'était quand même terrifiant pour une enfant de se dire, <rire> il y a des choses qui peuvent influencer euh, notre, notre corps, notre matière, les choses autour de nous et euh, on ne pourra pas les toucher, <rire> on pourra pas, tu vois. Et du coup, euh, ça, ça avait participé un petit peu à, à me rassurer un peu là-dessus, en me disant, ok, il y a peut-être une hiérarchie aussi, où effectivement, il y a certains certaines énergies, certains esprits qui ont intérêt à faire du mal, et puis d'autres qui n'en ont pas, pas d'intérêt, tu vois.
0: Mmh. Donc
1: euh, ça, ça, a, ça a dilué, on va dire, un peu ma connaissance de tout ça.
0: D'accord, mais maman, tu plus peur Maintenant ah j'ai plus peur, mais c'est
1: restant. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Alors, j'ai plus peur. Euh, ouais, parce que bah, quand tu quand as un métier dans le spirituel, avec des gros guillemets, quand tu traînes dans des sphères où voilà, tu es en contact avec beaucoup de gens qui sont médiums, beaucoup de gens qui ont des capacités psychiques, euh, développées. Euh, des gens qui pratiquent la magie la sorcellerie etc euh, bah entends un peu de tout et de rien tu vois entends, tu, tu entends et tu, même tu, tu échanges avec des gens voilà, tu as, as des échos un petit peu je trouve à contre-courant et j'ai mis longtemps à comprendre que euh, l'expérience humaine était vraiment euh, en tout cas guidée par le point de vue la subjectivité tu vois mm -hmm. et que c'était compliqué d'en tirer une vérité générale en tout cas, je considère ça. <rire> je considère que c'est un peu dur de tirer une vérité générale. Et du coup, donc forcément, j'avais ce... ce moment pendant plusieurs années, donc euh, jusqu'à récemment, où j'avais des infos de droite et de gauche, où je ne comprenais pas vraiment euh, l'organisation le... du subtil. Si mm -hmm. je peux le dire comme ça. Tu vois ce que je veux dire un peu genre vois, donc, ouais. mm -hmm. Comment ça fonctionne Quelle est la putain de hiérarchie là-dedans <rire> ne ah. comprends rien et, euh, et en fait bah, <rire> c'est marrant parce que c'est toujours un peu dans les galères que je finis par trouver des infos quand j'ai fait ma deuxième initiation enfin euh, mon deuxième niveau de Reiki euh, j'ai commencé à avoir justement ces perceptions euh, psychiques euh, ah oui des... donc je me suis retrouvée un petit peu le nez dedans en mode bah maintenant, il va falloir intéresser. <rire> et si euh, tu veux, j'étais consciente que je n'avais pas envie de me faire emporter par la peur parce que je n'avais pas de connaissances, tu vois. Mm -hmm. Donc, j'ai eu la chance à ce moment-là d'être déjà entourée par des médiums, déjà entourée par des gens qui avaient un petit peu creusé, qui étaient passés avant moi, que ce soit dans des podcasts, que ce soit dans des échanges que j'ai sur Instagram ou des personnes qui m'ont donné des références de bouquins. Et en fait, tu veux, ça m'a permis d'un peu mieux comprendre cette organisation et euh, de comprendre aussi que euh, je pouvais mettre un stop, si je le voulais. Mmh. Que, voilà, bon, c'est pas si facile, pas, mais que ça, mais qu'il y ait les possibilités de mettre un stop. du mmh. veux quand ces capacités, elles commencé à s'ouvrir, ça allait très fort, très vite, et, et c'était trop, pour moi, j'arrivais pas à dormir. Ah oui Donc j'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, moi, il va falloir baisser le volume, là, <rire> <rire> parce que je suis fatiguée. <rire> Donc, euh, c'était un moment où j'avais vraiment beaucoup de taf, et... Enfin, quand est-ce que je n'ai pas eu beaucoup de taf Mais <rire> tu vois, j'avais vraiment d'autres choses à faire. Qu'est-ce qui t'était arrivé Pourquoi tu ne dormais pas Parce que en fait, moi, ça se passait beaucoup dans mes rêves et dans mon sommeil. Mm -hmm. Et donc, si tu veux, j'avais des, euh, euh, des rêves très, très forts, euh, avec des impressions très fortes, avec des sensations très fortes. J'avais euh, la sensation euh, euh, qu'il qu y avait une présence ou... Ça pouvait être aussi dans mes rêves, du coup, j'avais toujours des rêves où je devais me battre contre des créatures. À un moment donné, j'ai dit, bon, écoutez, euh, moi, j'ai autre chose à faire, il faut que je dorme <rire> Donc, tu vois, c'était vachement fort comme ça. Et donc, j'ai demandé à ce que, euh, si tu veux, ça se, ça se calme. En mode, écoutez, je comprends, <rire> je... mais là, c'est pas le moment. <rire> donc, on va faire ça un peu plus tard. Et justement, à ce moment-là, j'ai eu l'occasion voilà, de beaucoup échanger et de comprendre un petit peu plus aussi que euh... La Peur nourrissait aussi, euh, tu vois. On parle souvent de fréquence et de vibrations, effectivement. La, la peur nourrit ceux qui se nourrissent de la peur, finalement. Tu vois, oui. donc, euh, donc je me suis dit, ok, mais moi pour ne plus avoir peur, ben bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que tout simplement je j'apprenne, le que je sache que je comprenne. Si je mmh. comprends, euh, j'aurai moins peur, je saurai comment un petit peu plus euh, naviguer dans ces sphères là et et. Euh, et le fait est que quand j'ai demandé à ce que, ok, ah c'est bon, ça peut commencer à se réouvrir si, si vous voulez. <rire> Des fois je me dis je parle avec rien du tout. <rire> Donc récemment, il n'y a pas il y a quoi un mois, un mois ou deux, je dis ok, là je suis un peu plus posée, on recommence. C'est parti. Et le fait est que mes rêves étaient complètement différents parce que oui, j'ai des rêves très forts, et oui, je suis très fatiguée aussi, parce que <rire> je ne dors pas beaucoup. Mais euh, tu veux, là, mes rêves, c'est plus des, des, des morceaux d'initiation. C'est-à-dire que je, je, je parle avec... Il y a toujours une, une sorte de sorcière ou de prêtresse qui est souvent là avec moi et qui m'apprend. Et qui m'apprend des choses et qui m'apprend à leur dire « Fermez vos gueules, en fait, aussi. <rire> » Et c'est assez drôle parce que... Euh, ça prend des formes différentes, mais voilà, qui, qui m'apprend un peu à mettre des barrières, on va dire, et des limites. Et genre, euh, du coup, la plupart de mes rêves, maintenant, c'est plus je suis en proie à ces énergies-là, etc., c'est plus euh, genre, je leur mets des stops. Clairement, je leur dis non, <rire> ça ne se fera pas, <rire> désolée. Ou euh, ouais, c'est toujours, euh... après, des fois, c'est très drôle parce que. Ça peut être pas forcément des. Enfin, c'est pas hyper épique, non plus, tu vois. C'est pas des grandes batailles de fou. C'est genre. Euh... Des fois, c'est par la voix. Genre, euh... un, de... un de mes rêves, c'était justement. Euh... Genre, ben, il va falloir que tu apprennes à utiliser ta voix comme cet instrument-là pour euh... mettre à distance, pour te protéger, pour. Euh... Tu vois, pour une sorte de communication, mais sur. Un... Après, le tu vois, le son, de euh, toute façon, est une vibration et. Mm -hmm. Mais en mode le chant, en fait.
0: D'accord.
1: Du
2: coup, tu as
0: l'intention de le faire Tu vas chanter euh, Je chante déjà. <rire> Alors, euh, en fait, j'ai fait,
1: fait un, une transmission, j'ai participé à une transmission de Yoga de la Voix, du coup, en septembre. Et, euh, et ça a été un appel hyper fort après, justement, euh, après le... Enfin, j'ai vécu une journée retraite, en fait, en août, où euh, la journée s'est terminée par un, un kirtan, donc un cercle de chants sacré.
2: Mmh.
1: Ce moment m'a perché tellement haut, j'ai mis tellement de temps à redescendre de ce, de ce, de ce cercle de chants, en fait. C'était tellement fort pour moi. Et ça a ouvert un truc en mode c'est maintenant Genre, c'est maintenant, là, il faut y aller. Et, mmh. euh... Et je savais qu'il y avait ce, cette, trans, cette transmission, j'avais beaucoup hésité et tout, et j'ai été hyper appelée à le faire. Et depuis, ça je respire plus pareil, j'ai l'impression que l'air ne passe plus pareil dans ma gorge, c'est trop fou. Mmh. Et donc, effectivement, ça m'a donné la, ça m'a donné les bases, et si tu veux, la, ça m'a donné l'élan pour euh, aller explorer le, la voie. Et donc, euh, là, actuellement, tu vois, dans les cérémonies que je fais, à la fin, je, je fais tout le temps un cercle de chant, parce que c'est une médecine hyper puissante et qui, moi, du coup, en plus, tu vois, j'y suis encouragée, même dans mes rêves, <rire> à l'explorer. Donc, euh... donc, ouais, ça permet de, de faire vibrer très, très fort.
0: Waouh J'adore <rire> et, et du coup, euh, cette faculté, tes rêves, tout ça, est-ce que ça te sert à quelque chose maintenant dans, dans tes accompagnements, ou est-ce que c'est là de côté, et puis c'est juste que ça te guide encore plus vers euh, dans ton chemin euh, alors, dans mes accompagnements,
1: c'est marrant ce que, que tu dis ça, parce qu'effectivement, ça arrive que je rêve des personnes... Euh, alors, ce n'est pas forcément des personnes que j'ai accompagnées à l'instant T, euh, mais c'est des personnes de mon entourage ou de ma communauté. Ça arrive. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, euh, <rire> j'ai envoyé un petit message vocal à, à l'une d'entre elles en disant ah bah, « J'ai rêvé que tu lançais ta marque de bijoux et que ça marchait de ouf. Et... » Et puis, il y avait un petit chaton aussi, je ne sais pas pourquoi. Et elle m'a répondu, « ah oh, mais c'est ouf, on vient justement de, de récupérer des petits chatons avec mon copain parce qu'ils étaient à la rue. Et, et donc, on les a en maison d'accueil. Wow. » et, et tu vois, c'est fou. Parce que bah, moi, j'ai envie de me dire, euh, si je peux si j'ai pu mettre un, un chouïa de, de motivation et de, de trucs cool en mode, bah, « J'ai vu ton projet se concrétiser, tu vois. » mm. Et encore une fois, c'est peut-être pas, peut pas près de... Prédictoire, divinatoire, pas enfin, comment on dit. <rire> c'est peut-être pas de la prévision, mais euh, je trouve ça beau de l'avoir vu, de manière générale. Après, moi, ça m'aide plus... Euh, pour l'instant, c'est encore, euh, euh, je pense, un peu, un peu jeune et un peu chaotique euh, pour que ça m'aide particulièrement euh, dans le quotidien. Mais comme je te dis, pour moi, ces moments d'initiation dans mes rêves, ils sont hyper forts, ils me font vachement bien parce que j'ai l'impression d'être moins seule, en fait. Il y a un moment où j'étais vraiment... Euh, euh, où, où j'ai râlé clairement, j'ai pesté contre l'univers désolé <rire> <rire> vraiment tu vois j'étais dans des spirales de, de, de pleurs, de détresse émotionnelle, et où je disais euh, franchement je veux pas d'une deuxième vie sur Terre euh, franchement je me sens seule franchement tu vois et aujourd'hui ça a plus rien à voir ma vision de, de la chose parce que si j'ai eu tellement de chance de tomber sur des ressources hyper précieuses mm. Donc, euh, donc, finalement, euh, ce moment-là où j'étais au fond et où, et où je criais, où je disais je me sens toute seule, vous me laissez toute seule. Ben, C'était peut-être aussi un appel en mode, euh, j'ai reçu, reçu de l'aide, tu vois, après ça. Oui, génial. que j'ai ouvert la porte aussi, tu vois. Peut-être que la porte, elle n'était pas ouverte comme, mm -hmm. comme j'aurais voulu. Et puis là, aujourd'hui, oui, je me... après, voilà, pour moi, ça passe par les rêves. Euh, et il y a beaucoup de choses qui activent très fort les rêves, par exemple les cérémonies cacao j'ai un petit problème <rire> c'est que après une cérémonie c'est tellement fort ce que je reçois et ce que je ressens, après une cérémonie pendant 3-4 jours, souvent je ne dors pas ah ouais, parce que, ouais wow. parce que justement il y a trop, trop, ça active tout hyper fort, c'est comme si j'avais pris euh, un cristal tu vois qui était hyper vibrant et hyper fort et que je l'avais posé sur ma tête pendant des heures et et euh, c'est que c'est encore une fois, tu vois, quand je fais chanter en cérémonie et tout là, il se passe un truc, je sais pas, <rire> mais je me sens tellement bien dans ces moments, mais effectivement, ça m'active très fort.
0: Et j'ai peut-être pas encore trouvé le bouton de volume pour régler bien le truc, tu vois. Et <rire> c'est incroyable. Parce que c'est vrai que le chocolat, enfin le cacao, c'est un excitant et que peut-être que normalement dans la première nuit, c'est compliqué, mais oh, trois jours, mais tu dois être épuisé, ou... ou ça va encore et tu reçois de l'énergie autrement. Non. Non, je suis épuisée. <rire> je suis épuisée, mais en même temps, je suis tellement nourrie par ce que je
1: fais, mon métier, par, par les échanges, par les gens que je croise, par les choses que je crée. Je m'amuse énormément, donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, je, je me nourris comme ça après, euh, moi ce que j'utilise c'est un cacao de grade cérémoniel qui est pur donc en fait, il, il a des propriétés psychoactives donc pas psychotropes, mais psychoactives et, euh, et effectivement comme tu dis, c'est un excitant pour certaines personnes mais pour d'autres personnes, c'est un tranquillisant en fait, ah oui. le, ce qui est ouf c'est que le cacao il, il est très dans cette dualité où il va venir appuyer sur ce, ce dont tu as besoin tu vois et il ne réagit pas du tout pareil moi, il ne m'excite pas en fait, une fois, euh... enfin plusieurs fois même, j'ai pris. Enfin, après, pour t'expliquer, en gros, tu as des doses différentes, tu sais, de cacao, suivant l'intention et souvent aussi euh, l'habitude enfin, que tu en as. Mm -hmm. On dit que la dose maximale euh, pour éviter de faire quand même une crise de froid, tu vois, c'est 42 grammes. Mm -hmm. Et par ben, la fois où j'ai pris 42 grammes, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais j'ai pris 42 grammes, je me suis dit, putain, je, je vais pas dormir, quoi, c'est sûr, mais j'avais envie de tester, tu vois, et puis de voir un peu d'aller explorer les limites et les doses, tu vois. Ouais. Et ben il ne s'est rien passé. Genre, ça a même moins tapé que d'habitude, tu vois. Et en fait, là, actuellement, euh, dernièrement, j'ai remarqué que si je vais au-delà de 24 grammes, et ben je me tape migraine. Euh, et et c'est déjà trop pour moi, entre guillemets. Donc après, voilà, il faut moduler en fonction du moment en fonction du type de cacao aussi, parce qu'il y a des cacaos avec des énergies très différentes, etc. Donc bref, ce n'est pas le sujet. mais <rire> Tout ça pour dire... Euh,
0: peut-être que, que tu... Pardon oui Non, vas bon Pour dire que... J'allais dire, peut-être que tu peux expliquer à... aux auditeurs ce que c'est et à quoi ça sert, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas les cérémonies de cacao. Oui, c'est vrai que ce n'est pas... Enfin,
1: pas très très connu. Enfin, si, dans ma sphère, oui, mais... <rire> oui, en fait, le cacao... Euh, les cérémonies cacao, donc euh, en gros pour euh, simplifier, c'est un espace ritualisé autour d'une plante médecine, donc là en l'occurrence le cacao. Mmh. Mais par exemple, euh, je, je fais déjà et je peux faire, tu peux faire en fait des espaces euh, ritualisés en cérémonie autour de n'importe quelle plante parce que les plantes médecines, il ben, y en a des centaines, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc, euh, le cacao, c'est une tradition. Euh, euh, d'Amérique du Sud donc qui vient des Olmecs, des Aztèques et qui remontrait à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ en fait on n'est pas toujours d'accord c'est entre 5000 et 3000 ans enfin quand je dis on c'est plutôt la communauté scientifique <rire> et en gros voilà, c'est euh, un aliment vraiment magique sur tous les plans de l'être que ce soit le physique, l'énergie euh, l'émotionnel c'est un des aliments les plus complexes euh, en termes de molécules sur Terre. Et, euh, et il, est utilisé, il était utilisé du coup, bien longtemps qu'il est utilisé du coup, pour cette propriété de, de soutien de la trans. Alors, encore une fois, on pourrait partir dans, un, dans une grande explication historique. Le cacao, mm. il, il, a, il, a, il était utilisé à différents moments. Donc, ça peut être des espaces de célébration, des espaces de transformation, des espaces euh, de libération. Donc, euh, en gros, c'est une, une médecine qui va venir activer et physiquement, et émotionnellement, énergétiquement, plein de choses, mais assez différentes, suivant ce dont tu as besoin toi, parce qu'en fait, je peux te citer une liste, genre, je peux te dire le cacao, on dit que c'est la médecine du cœur, mais c'est aussi une médecine de la terre, médecine de l'incarnation, ça ramène de la fluidité, du mouvement énergétique, euh, c'est à la fois la sérotonine et la dopamine, tu vois, c'est un peu c'est comme je te disais, à la fois ça va pouvoir te booster, mais en même temps ça va pouvoir te poser vachement, mode hyper chill, etc. Donc euh, on dit aussi que c'est une médecine de vision. En fait, si tu veux, le cacao, c'est tellement de choses que c'est hyper compliqué de... de le définir. Mais euh, l'idée c'est d'aller rencontrer, d'aller connecter un peu plus avec euh, la plante, l'esprit de la plante dans ces cérémonies, donc euh, où euh, on va avoir un lien aussi pas mal avec euh, les éléments. Et où après, chaque personne et chaque facilitateur et facilitatrice va venir apporter sa médecine personnelle. Tu vois, euh, Demain, si tu vas vivre une cérémonie cacao euh, avec une personne et que deux mois plus tard, tu viens vivre une avec moi, c'est sera fondamental, fondamentalement différent. tu vois. Oui. Alors, euh, moi, je mets la médecine de la voix parce que voilà, ça tilt avec moi. Euh, J'y apporte, apporte aussi euh, bah, pas mal euh, de mes connaissances d'aromathérapie. Donc, euh, on travaille parfois avec la rose, parfois avec le cèdre, parfois avec tu vois, avec d'autres essences qu'on va rajouter par-dessus. Et euh, avec, euh, voilà, avec les outils que moi, j'ai et qui, qui matchent avec moi, avec, euh, avec ma médecines personnelle mm -hmm. Et puis, on laisse une grosse part à, à l'intuition aussi. Euh, et justement, à la
0: médecine personnelle de chacun, en fait. Et chacun. Ok, génial. Je connaissais pas du tout tout ça sur le cacao, tu vois. Ouais, ouais, pour moi, c'était l'ouverture du cœur. Et puis, une plante sacrée, c'est sûr. Après, euh, voilà, j'en savais pas des masses comme ça. Et c'est chouette, ouais, merci pour euh, tout ça. Et il y a d'autres plantes sacrées que, que tu connais bien et que tu utilises. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas légales en France, malheureusement.
1: Oui, alors, bah, c'est toujours le c'est toujours le, le, euh, on va dire le, le, le petit fil sur lequel on marche quand mmh. on travaille les plantes. C'est-à-dire que pour moi, toutes les plantes sont sacrées. Euh, mais moi, ce que j'utilise, euh, c'est des plantes, donc dans ma pratique hors cacao, ce que j'utilise, c'est des plantes qu'on peut distiller. Donc, c'est des plantes avec des molécules aromatiques. Et ça, ce n'est pas tout le règne végétal qui contient des molécules aromatiques, tu vois. Mmh. Donc... Moi, ce biais-là, il me plaît bien, tu vois, de pouvoir passer par l'olfaction. Oui. Parce il ben, y a quelque chose, tu vois, c'est ajouter un sens quand même très particulier. Euh, après, euh, on pourrait totalement imaginer, et probablement ce vers quoi je tends, euh, une cérémonie avec, par exemple, euh, une infusion de sauge ou une infusion de rose ou euh, une infusion de euh, armoise, tu vois, en fait, des plantes médecines, on en a autour de nous. Euh, c'est vrai que le cacao, il a cette particularité d'être un aliment, en fait, aussi. Tu vois C'est-à-dire que, oui, c'est végétal, mais euh, c'est un aliment. Tu vois ce que je veux dire genre oui. la, la façon de le préparer, euh, le fait qu'on puisse en faire une boisson, euh, on le mélange aussi avec d'autres épices, parfois, ça dépend des personnes. A... C'est vrai que le cacao, il a quelque chose de vraiment, vraiment très spécial. Et... Mais en soi, voilà moi je considère que toutes les plantes sont des plantes médecines. Après, effectivement, comme tu dis, donc là, le cacao, on a, on a la chance que ce soit légal, mm -hmm. Est-ce mm -hmm. qu'un végétal peut être illégal Ça, c'est un grand débat. Il faudrait consacrer tout un épisode de votre question. <rire> Mais euh, ouais, on, a on a la chance que ce soit légal et que ce soit un aliment psychoactif et pas psychotrope. Mais effectivement, dès que tu vas travailler avec euh, l'ayahuasca, euh, d'autres médecines, le cactus pioté par exemple, ou des trucs comme ça, <rire> voilà, ça pose d'autres soucis. Après, voilà, il y a encore aussi d'autres soucis d'appropriation culturelle, par exemple avec ce cactus qui est hyper rare et qui sert dans des cérémonies encore aujourd'hui, etc. <rire> Donc voilà. Bon, pour le cacao, pareil, on pourrait. Ça crée tout un épisode à pourquoi le cacao, en tout cas comment on l'utilise, pourquoi il n'y a pas vraiment un débat sur la population culturelle. Mais la chose la plus importante à dire, c'est qu'il y a quand même un, y a une donnée très importante dans la population culturelle qui est l'argent. Donc en gros la déviation de cet argent, à savoir si on volait du cacao ou si on prenait du cacao pour ensuite... Lambda, par exemple, si je prenais du vanouten et que j'allais faire une cérémonie <rire> cacao, tu vois ce que je veux dire? Ce ne serait pas cohérent, non pas parce que ce n'est pas un grade cérémoniel, mais tout simplement parce que ça ne permettrait pas de redonner de l'argent aux natifs et aux natifs des... ah. de ces cultures-là qui ont maintenu les pieds de cacao, et ces plantations de cacao et qui ont maintenu ces savoirs, en fait. Voilà. Je ne savais et pas. C'est très, très important, c'est que le cacao cérémoniel, enfin, ça dépend d'où tu, tu l'achètes, donc il faut faire attention, mais. Euh, en fait, il permet de, de, de nourrir par cette énergie de l'argent euh, toutes ces personnes euh, qui, 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 ont, qui ont défendu ces savoirs, vraiment, qui ont, qui okay. ont défendu ces, ces plantations aussi, parfois euh, parfois, qui se sont mis en danger pour ça. Donc, enfin, c'est leurs descendants et descendante, évidemment, mais tu vois ce que je veux dire, c'est extrêmement important ça aussi, de dire qu'on ne vole rien à personne et en plus, on ne fait pas du tout un copier-coller euh, de la cérémonie. Ce que eux entendent par cérémonie cacao n'a rien à voir avec ce que on fait euh, en Occident en fait. Ah oui. Enfin, rien à voir. à enfin, fait ça, mais c'est pas exactement le même usage. Donc en fait c'est vrai qu'on appelle ça cérémonie. C'est un petit débat en ce moment. C'est est-ce qu'on appelle cérémonie, est-ce qu'on change le nom? Il y a des gens qui ont commencé à changer le nom et qui appellent ça rituel du cacao par exemple. Ouais. Mais c'est pas un copier-coller. Voilà. On n'a pas volé un savoir euh, <rire> un rituel ou une culture ou quelque Ouais.
0: Ouais, J'aime bien euh, cette idée de, de payer euh, ces personnes euh, pour leur travail de sauvegarde qu'ils ont fait depuis mmh. siècles quoi C'est chouette.
1: Oui, mais mmh. c'est eux qui, finalement, tu vois, euh, cultivent, récoltent et transforment le cacao en pâte de cacao. Et c'est eux qui ont ce process justement hyper sacré où... Voilà, il y a du sacré dans toutes les étapes. Il y a une référence euh, folle à la terre et à cette médecine de la terre, justement. Donc, euh, c'est hyper important de... Voilà, de redonner de l'argent, enfin de donner de l'argent à ces personnes qui voilà de les maintenir en fait euh, parce que eux c'est leur, leur métier.
0: Mm -hmm. Ok génial. Ça me ouais. redonne envie de, faire, de refaire une cérémonie. J'en ai déjà fait une. Euh, ah ouais puis, euh, Il y a quelques mois, c'était chouette, c'était beau. C'est après ah ouais avec un c'était lié à un breastwork. et euh, c'était okay. plus... c'était avec euh, Soraya qui a déjà eu un épisode dans ce podcast. Sarah aussi, les deux. Ah, okay. ouais, et pour toi, ça a fait quoi du coup cette médecine C'était lié au. Comment dire Au féminin sacré. Et euh, mm -hmm. voilà, il s'est passé des belles choses. Il y a eu du tambour aussi. Et... et voilà, beaucoup de choses qui remontent, hein, tu vois, émotionnellement parlant et tout. Et puis euh, pas mal de libération du coup. Ouais, c'est. Ouais, tu facile. vois, tu
1: dis médecine du cœur, mais c'est vrai que. Souvent ça, se passe, ça commence dans le cœur et ensuite s'il faut que ça fasse du chemin, ça va ailleurs. Mais mmh. effectivement, souvent c'est dans le cœur et dans la libération,
0: quoi. Oui.
1: Oui. mélanger à du que c'est trop cool
0: parce que c'est vraiment une sacrée médecine aussi le bracework. Ah, c'est clair. C'était vraiment puissant. C'était une belle journée. Dans les questions, je t'avais parlé de ta définition de la spiritualité. Est-ce que tu en as une? Alors. Euh... Oui, comme euh, je te disais au début, pour moi, c'est compliqué
1: d'utiliser la spiritualité, enfin, le mot, comme euh, Enfin, des fois, je, je lis euh, « moi, je suis très spirituelle mmh. ». Et, et je n'ai pas à comprendre ce que ça veut dire. Je comprends ce que la personne veut dire, mais pour moi, c'est presque un pléonasme dans le sens où pour moi, la, la spirituelle, c'est notre essence, c'est-à-dire c'est tout ce qui a trait à l'esprit, mmh. et pour moi, l'esprit est partout. Oui, tu vois donc après si ta question c'est aujourd'hui c'est quoi cultiver sa spiritualité <rire> bah, je saurais même pas trop euh, je saurais même pas trop quoi te répondre parce que je crois que ça peut prendre tellement de formes différentes oui genre c'est je pense que c'est la, la, la condition un peu avec laquelle on joue sur terre c'est que on est, incarné dans, on est incarné dans des individualités pour créer des expériences multiples. Donc, j'aurais du mal à y donner une définition tu vois universelle, entre guillemets. Mais... Oui, je vois. <rire> pour moi, c'est notre essence. notre essence. De la même manière que j'avais écrit un post-insta. <rire> pour expliquer, pour moi, c'est comme si on disait un bébé chiot. Ah oui. Donc, mmh. le chiot enfin, le mot chiot implique déjà... Euh, le fait de bébé mmh. donc euh, c'est comme si on disait euh, ah, c'est une, une femme spirituelle <rire> bah,
0: c'est juste une femme ou juste un humain <rire> et c'est pareil, tu vois ce que je veux dire Oui, je vois après c'est vrai qu'il y en a qui sont complètement coupés de ça Oui ouais.
1: c'est vrai que j'entends souvent euh, euh, la spiritualité utilisée comme euh, euh, pour définir un, un intérêt, un centre d'intérêt c'est vrai. Mm. Au final, euh, fin pour moi, ce n'est pas un truc euh, que tu mets sur ton CV euh, à côté de lecture et randonnée, tu vois. Genre, euh, peut-être tu peux mettre ésotérisme. Tu vois ce que je veux dire Là, c'est plus peut-être, euh, je l'entends, peut-être plus ésotérisme, le terme ésotérisme plus comme euh,
0: l'application mystique, tu vois, dans la matière de... Euh... Je comprends. Je suis assez d'accord avec toi. Je n'avais jamais eu ça. cette réflexion, mais c'est juste... Mm. ouais. Et du coup, euh, est-ce que tu as des conseils, toi, pour euh, cheminer euh, là-dedans et voilà, pas faire juste vivre, mais bien un peu cultiver euh, bah, l'ésotérisme, si tu veux, du coup Ouais. Euh, moi, je pense que j'ai
1: lu et entendu et beaucoup parlé sur ça. Et euh, j'en reviens à quelque chose d'hyper simple. Et... Euh, s'il y a un truc que je peux conseiller euh, aux gens, c'est de, de s'amuser, genre de, de jouer, vraiment, de retrouver euh, une, une innocence et une légèreté dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils ou elles font. Euh, parce qu'on a mis beaucoup de, de sérieux euh, sur tout ça. On a mis beaucoup de codes, on a mis beaucoup de, code, on a mis beaucoup de... Et au final, je pense que... Enfin, ça fait... c'est ma croyance. Je pense qu'on est vraiment dans cette expérience terrestre pour se laisser traverser par les choses, par les émotions et ramener de, euh... de la sensualité dans le sens, euh... le lien au sens. Tu vois Donc, à savoir euh, le toucher, l'odorat, le goût, etc. Et c'est marrant parce que je travaille avec justement ces sens. <rire> euh... Louis... En fait, je pense qu'on ne nous a pas donné euh, ces portes euh, de communication avec l'extérieur euh, pour rien. Donc, euh, ces cinq sens. Et que il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux à mettre dans tout ça. Tu vois euh, Apprendre à se faire traverser par les émotions parce qu'on est là pour tout ressentir, tu vois <rire> pour... ouais. Même si, franchement, sur le moment, des fois, on s'en passe très. Mais ouais. ouais de retrouver un peu de légèreté et de s'amuser avec tout ça parce que je trouve que c'est ce qu'on a moi hein, je suis passée par des moments où j'avais beaucoup de mal euh, dans des moments de difficulté etc euh, euh, à sortir de, de cette sensation d'une sensation, d'une émotion tu vois, un truc comme ça mmh. alors que quand tu mets de la fluidité et que tu te laisses traverser par les choses et justement que tu vas exprimer tout ça à travers le jeu donc à travers le mouvement, ou à travers le son, ou à travers, peu importe, la création. Ça ramène tellement de fluidité, en fait, et, et du coup, tout passe beaucoup plus vite. Mmh. Ouais. J'adore, j'adore ce pas. conseil. Je ne sais <rire> pas si, euh, si c'est quelque chose que tu as pu expérimenter. Mais...
0: Ah oui, moi, je suis toujours restée assez... Euh... Enfin non, ça m'est arrivé de, de m'éloigner de ça, mais je m'amuse beaucoup, et je suis j'aime bien la légèreté, j'aime bien... Euh... J'aime bien le... ouais. les, les plaisirs simples aussi. J'aime bien expérimenter. J'adore. J'utilise tous mes sens. Et, et j'essaie aussi de les développer pour, pour... Je sais pas, tu vois, je me suis, je me suis toujours dit que, que, que sentir les choses, que ce soit aussi des mauvaises comme des bonnes, en fait, c'est vivre. Mm. Je me suis toujours dit ça. Oui. Et même si je ressens des, 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 des choses tristes ou des choses enfin, euh, qui font mal ou quoi, bah, en fait, je suis en train de vivre mon expérience d humaine mm. et, et ce rapport au sens, et, et puis toujours avoir euh, gardé cette âme d'enfant, voilà, que je n'ai jamais vraiment perdue. Hein. Moi, j'adore m'amuser, j'adore euh, mm. vivre à fond, aller danser euh, et rigoler. Euh, voilà, ça, ça me parle beaucoup, ce que tu dis.
1: Ouais, ouais, en, en bon petit gémeau, je suis vraiment le pitre de service, généralement. Euh... <rire> enfin, je j'aime bien j'aime bien cette énergie d'enfant un peu de jeu tu vois et, euh, et je crois que c'est avec ça qu'on connecte quand euh, quand on chante c'est pour ça que le chant ça me fait autant autant vibrer et et les instruments tu vois on dit jouer d'un instrument Donc, oui, Pareil, tu vois, je suis en train vraiment d'expérimenter. En fait, j'ai découvert qu'on n'était pas obligé d'être musicien musicienne à euh, expérimenter pour euh, jouer d'un instrument et que, en fait, euh, en sonothérapie, on a beaucoup d'instruments intuitifs, tu sais. Mm -hmm. Donc, je
0: m'éclate, je m'éclate avec mes petites maracas et, euh, <rire> et je m'amuse de fou, en fait. Ouais, je, et... je me suis acheté une kalimba il, euh, il y a un mois et j'adore. Ouais, je... <rire> Excellent c'était il y a... Je, je quoi, il y a deux mois. Et écoute, en quatre
1: heures, j'ai réussi à, à prendre un petit truc, là, et, à jouer euh, une petite mélodie, j'étais trop fière de moi.
0: Oui, j'adore. Elle trop. Mmh. Ça, ça pose ramène... en plus.
1: Ouais, je trouve que ça ramène vraiment un truc... Enfin, euh, je sais pas. En tout cas, ouais, voilà, dans les cercles de chant, ou les cérémonies et tout, oui, il y a des moments où, euh, forcément, le cacao, il peut faire remonter des émotions, et dans ce cas-là, on les traverse et tout. Mais... Euh, mais il y a aussi... Enfin, euh, je fais en sorte qu'on reparte avec beaucoup, beaucoup de joie et qu'on se soit amusé parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux, quoi. Je veux dire, je n'échangerai jamais un moment où je m'amuse de fou avec... Euh, je n'ai pas un état de conscience de fou où j'ai une réalisation de malade en mode « Waouh, en fait, je n'étais vachement pas consciente de ce truc-là. » Genre, oui, il nous faut, tu vois, des, des... on est tous, là, est tous là pour avancer dans, dans notre humain spirituel aussi, mais... Des fois, on se fait chier un peu, non <rire> genre des, fois on... des fois, on se prend au sérieux de fou, tu vois genre ah. ouais.
0: Moi, de moins en moins.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, moi, je me prends un ah, peu. Oui, j'ai arrêté de prendre des trucs au sérieux. J'en rigole vachement, tu vois. Et en fait, je, je, me, je me heurte, malheureusement. <rire> malheureusement. Je me heurte à. Si tu veux, je, je le prends tellement beaucoup plus avec légèreté que je me heurte à, à, dans des conversations à des personnes qui, eux, ont encore une vision très lourde de certaines émotions, etc. Et moi, je suis là, papa, papa, <rire> je Sauf que oui, j'ai oublié de prendre en compte qu'effectivement, quand on parle de deuil ou quand on parle de tristesse, ou quand on parle de souffrance, ou quand on parle de séparation, etc., il y a des gens qui peuvent encore, tu vois, y attribuer des choses assez lourdes. Et euh, bon, il faut que je me remette un peu, tu vois, dans, dans ce truc-là, en mode ⁇ Ah non, peut-être <rire> pas ⁇ il ouais. y a peut-être encore des gens qui, voilà, ils mettent des, des, des jugements de valeur ou des hiérarchies, tu vois, en disant, ah ben, la joie, c'est mieux que ça, c'est mieux que ça. Oui, c'est sûr que tu vibres tellement fort quand tu es en joie, quand tu es en amour total, etc. Mais, ben, justement, si, si ces autres émotions qui sont un peu plus lourdes, euh, tu, leur tu leur accordes tant d'importance et tu en as tant peur, entre guillemets, euh, ça ne te permet pas de les traverser plus vite mmh. tu peux rester coincé en fait euh, sur ces sentiments ces sensations elles vont revenir tu vois ouais. tu ne les as pas expérimentées à fond alors que tu la brûles de bout en bout c'est fini elle ne ouais. reviendra plus enfin, elle reviendra plus elle reviendra sous une autre forme mais tu sauras la brûler à ce moment là plutôt <rire> ouais. que de s'amuser ouais. dedans quoi ouais, je suis d'accord ouais ouais, ouais. j'ai l'impression qu'on patauge un peu après mmh. donc euh, jouons jouons euh, amusons-nous euh... Mmh. faisons des, des batailles de peinture et je ne sais pas, des choses ah. qui permettent de connecter avec, bah, on parle d'enfants
0: intérieurs mais c'est un peu ça. C'est exactement
2: Donc... ça, ouais, ouais.
0: ouais. J'adore, j'ai un gémeau à la maison et je comprends ah. tout à fait ce que tu dis. Voilà. <rire> on rit beaucoup, on s'amuse beaucoup, voilà. Ah. C'est la vie, quoi. Ça me fait plaisir.
1: <rire> oui. oui, on rigole, genre ok, on est des fois voilà, on on est un petit peu lunaire, on est un petit peu peut-être en l'air des fois, mais. Oh, ça va. Ça dépend de l'ascendant aussi.
0: <rire> ça dépend beaucoup.
1: Moi, je suis ascendant poisson, donc euh... mm. un peu dans la lune, des fois.
0: Oui, chouette. <rire> ben, merci Lauriana pour ce beau partage, un long partage. On merci. a fait un bel un beau gros épisode d'une heure et des poussières. <rire> oh là là, je t'avais dit que je parlais beaucoup. <rire> J'adore, c'est parfait. <rire> ben, merci à toi. Merci beaucoup, Angélique, ben,
1: déjà ta proposition, ton invitation. Et... Moi, j'ai beaucoup aimé cet exercice
0: et, et j'ai hâte de recommencer d'ailleurs. Ben, C'était vraiment chouette, j'ai adoré. Et merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. A très vite pour un nouvel épisode de Curiologie